0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G.,
1: Baby Boss y Annie B. Hello, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y está conmigo Ellic. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Qué tal esta época de sembrina para ti?
0: Muriendo de frío, <risa> fuera de eso, bien.
1: Está bien cañón, eh. o sea, sí está rudo, rudo. ¿Claro? Fíjate que además pasa de que hay días que está tranqui Ajá. y luego rudo, y luego tranqui y así.
0: Sí, la noche de ayer ya tuve que dormir con ropa térmica doble más la ropa de dormir y doble calcetín. Y para mí eso ya es que hace muchísimo frío.
1: Que ya está bien piche rudo <risas> Sí
0: <risas> Que por cierto me acordé de la canción De This is Halloween Que Creo que bueno ya no hemos puesto canciones En, en nuestras recomendaciones Pero esa la dejé como bonus Pero si mal no recuerdo En, en la película de Nightmare eh, Cuando llega A Navidad hace mucho frío ¿No? ¿Se queja también de eso?
1: Pues creo que
0: sí según yo sí así pero bueno, así me siento como pero que, es
1: nieve o sea lo que sí lo que sí hay nieve en navidad mucha... y en Halloween pues no
0: pues nos preparamos para ella pero bueno Esto por cierto es... Sí. esta es la canción de en bonus para aquellos que no la no la descubrieron
1: okay, no la has parece... escuchado
0: la lista verdad
1: no por supuesto que no no le hemos, no, los últimos programas no hemos dejado recomendaciones, entonces, el, este ya le ha me ido metiendo cosas como el decide sí, de sí, de ya, sí le voy a meter yo lo que yo quiera, es mi ah, playlist. Son bonos.
0: son bonos, de del momento, nos falta meter los bonos navideños, pero bueno, ya veremos,
1: fíjate, <risa> una de Wonka, una de Wonka, que bueno, antes de empezar... Nada más le mandamos un beso y un abrazo a la Anis, que nuevamente sus responsabilidades de mamá. No la dejan estar en este hermoso VIH programa. Le mandamos un saludo. Y pues ni modo, nos vamos a ir de lleno con un chorro de contenido que tenemos delante. Yo eh, le decía a Alic que quiero empezar por todas las de
0: niños. De niños
1: familiares, empezando por Wonka, que es como el último estreno grande en cine que tenemos y que a mí me encantó, o sea, neta neta la disfruté como una niña chiquita que soy, pero ojo quiero aclarar, y creo que le está yendo en general antes de, antes de eso creo que le está yendo muy bien en audiencia o sea, yo todos los co comentarios que he visto de la audiencia y de la crítica han sido en general positivos, o sea creo que le está yendo bien Creo sí. que más, para darles un poco más de guía, más allá de los comentarios que hayan leído o escuchado por ahí, yo sí la recomiendo, a mí sí me gustó, pero quizá que te tendría que hacer la aclaración, es musical. Te tienen que gustar los musicales, tienes que disfrutar este tipo de contenidos, porque si aborreces que se pongan a cantar y a bailar, pues no es para ti, cero la vas a gustar. A mí fue por me puse especular atención en leer comentarios de hombres. Me sorprendió ver que a muchos hombres les gustó, porque yo tengo la idea de que los musicales son más como para las niñas. Sí. Pero vi muchos comentarios de hombres que también la disfrutaron, porque el comentario general era como de, pues, me la pasé bien. O sea, ¿sabes? O sea, como que bien cumplió, no me aburrió. No me... No no fue como de... ¡Ay, no! ¡Qué horror! O sea, estuvo bien. Es, creo que es una buena película familiar.
0: Yo le agregaría... Estoy de acuerdo contigo... Que te tienen que gustar los musicales... Pero además... Que sean fantasiosas. O sea, yo le pondría las dos cosas. A mí no me gustó mucho. O sea, como que... Estuvo regular para mí. Eh, pero tratando de... Analizando el por qué... Encontraba esas dos... Los musicales, algunos me gustan, no todos. Y las películas fantasiosas igual, algunas, no todas. Pero creo que la combinación de ambas a mí no, no me encantó. Hubo cosas buenas, hay cosas rescatables de la película, pero sí hubo también momentos en que me empecé a aburrir y ya me estaba medio durmiendo y bostezando. Claro que...
1: El mensaje es como muy corny, o sea, es muy melosita. También eso es verdad, es como de muy dulce, muy de todo se puede, todo está muy bonito, todo al final se logra, ¿no? Eh, todo, todo se resuelve bien pues para todos los personajes principales, por lo menos la parte buena, para la parte mala pues creo que todos reciben su castigo. Eh, sí creo que es una película que pueden disfrutar tanto niños como adultos o sea, si tú llevas a tu sobrino lo puedes, lo, tan, los dos creo que la pueden disfrutar siempre y cuando vayan con esta idea de es familiar, es inocentona es sencilla pero a mí, más allá de eso, solo añadiría me gustó mucho la producción
0: uh -huh. o sea, creo
1: que eh, los vestuarios las ambientaciones, los lugares están bastante bien hechos los efectos visuales de repente me fallaron. O sea, sí hubo momentos en los que dije, ay güey, esto se ve súper feo. Le faltó render a esta onda. Hay momentos <risa> donde sí, bien, hay otros donde dices no. Eh, y las actuaciones, o sea, la verdad me sorprendió mucho Timothy Chalamet, eh, como uh -huh. wonka. O sea, el tipo no canta y no baila, güey. Pero ¿cómo se esfuerza? O sea, sí se esfuerza. Me Hace su que... y no se ve mal, ¿no? Y le sale
0: bien, o sea, la cantada aunque no sea su fuerte, decente, el baile también. Eh, a mí Hugh Grant me gustó, o sea, a pesar de que todo el mundo estaba como a una ver una si sorpresa, no es, ¿eh? si, si no es eh, como degradarlo, ¿no? Creo que bien, me gusta, eh, es icónico el bailecito, eh, vuelve icónico a los umpalumpa de la primera versión. También este Roman Atkinson, bien, me gustó encontrármelo, como que sí, fue ah, un, un buen... Está bien. Fun Fact, eh, en un Instagram, y Sally Hawking, no sé si la mamá, se ubique de dónde, en qué otras películas ha salido, porque a mí sí me brincó. La o
1: sea, Forma del Agua.
0: Ajá, fue como un Fun Fact que, que me gustó.
1: Yo ajá, le aclararía lo que
0: dijiste, también aclararía, o sea, sí le pondría un highlight. Un disclaimer. En que es,
1: un, disclaimer.
0: un disclaimer, que es fantasiosa, o sea, es musical con fantasioso yo sí lo pondría muy claro Miren,
1: ya, ya lo aclaraste ya lo aclaraste
0: es que hay cosas que to son 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 pues pues
1: no sí, sé pues es un pues es un cuento pues o sea como muy ver curioso. es como ver este, la sirenita y que no o sea no es como decir ay no es fantasiosa porque hay sirenas sí es un cuento o sea finalmente no es algo basado en la realidad es un cuento literal y es un cuento para para mí. digo no sé, no sé el, la historia real que tan oscura es porque comparándola con la de la versión de Tim Burton, la de Tim Burton sí se va como muy a pues muy al estilo de este de este de este director donde le intentó encontrar como un lado oscuro al personaje de Wonka sí. y que tenía estos como momentos donde se quedaba así y sí es creepy, güey, o sea, fíjate, comparado al Wonka de la versión del 71 y a este de Chalamet, que son más afables y de repente sí medio pues tocados, medio locuaces, pero normales, güey. Pero la versión de, de, de Tim Burton, güey, o era creepy, güey, creepy.
0: Es que la versión de Tim Burton, yo no había visto ninguna de las dos anteriores y sí me di a la tarea de verlas como para tener todo el panorama. Y la de Tim Burton me recordó mucho a Metrópolis. Y estaba esperando que en algún momento saliera El Guasón o saliera Batman. O sea, como que sí trae esa, esa visión. No,
1: bueno, no es Metrópolis, entonces es Gotham.
0: No, no, Gotham. no, la película de Metrópolis. La película de Metrópolis, de, de los 20 de Blanco y Negro, eh, trae mucho esta visión. Entonces La Fábrica me recordó mucho esa película. Punto, punto y coma, punto seguido, también me recordó a Batman. ¿no? Como que estaba esperando, te decía, al, al pingüino. Y de las tres, yo creo que esta se queda en medio, porque la del 71, que actúa muy bien Wilder, cantan todo el tiempo y me acabo desesperando. Luego la de Depp, si sí está como del otro lado, que está muy loca, me gustó como lo hace Depp, pero si sí está muy chiflado, y como que esta siento que acaba cayendo en medio. Y si bien es una precuela del 71, que retoman muchas cosas, que si viste la 71 los puedes identificar, tampoco siento que esté tan amarrada a ella. Lo que sí creo que es icónico son los Unpalumpa y la canción. Cuando salimos de, de ver la película, en, en el baño de los hombres, el 80% estábamos cantando Willy Wonka, Willy Wonka, y la de Un eh, palumpa Daddy Didi, algo así, ¿no? Va la canción. Eso me llamó mucho la atención, que son canciones ya del dominio popular, de cultura popular, que se te pegan, y que quieras o no, sales cantándolas.
1: La música en esta película es un acierto, a mí sí me gustó, o sea, comparándola con Wish, que es otra de las películas que de, la, de las que les quería hablar, eh, y, la, y la comparo específicamente aquí porque Disney... La mayoría de sus películas son musicales, tienen muchos momentos musicales. Y toda la música de Wish es aburridísima, no tiene sentido, no es pegajosa, no es ah, algo que vayas a repetir, es completamente olvidable, nada memorable. Y a mí la música que le pusieron a esta de Wonka me gustó, o sea, sí creo que sí podría escuchar varias veces el soundtrack y eventualmente cantarlas, repetirlas, etcétera. O sea, creo que tiene canciones muy lindas que sí veo montadas en una obra de teatro. O sea, sí mm. veo perfecto esta historia llevada a teatro sí. y creo que funcionaría bastante bien. La verdad es que yo creo que es una sorpresa porque era, era el tipo de películas que o iba a estar muy buena o muy mala. Y creo sí. que fue una sorpresa. Yo sí creo que tiende a estar más, buena que mala. Por sí. supuesto que no es para, habrá gente que diga, ay no, qué asco, no me gustan los musicales, qué horrible, me aburren, pérdida de tiempo, lo que quieras. Habrá gente que piense eso. Yo creo que en general tienden más a estar de ese lado, hacia el lado bueno, hacia el lado, yo sí les recomiendo que la vayan a ver al cine con su familia, pues, con niños, con adolescentes, como para pasar un momento bien. Yo, me la, yo sí me la pasé riendo. Yo sí me la pasé divertida y por eso la recomiendo.
0: Pues yo me la pasé más o menos, pero si la van a ver al cine, se la recomiendo en, en Atmos Atom por el sonido. O sea, sí el musical en ese sonido está muy bien. Otro punto fuerte, y con eso cerraría esta parte de la película, es que meten diversidad y no la sentí forzada. Crearon historias donde pueden meter... Otros tipos de personas que no solo sean blancos de ojos claros, como la del 71, y se ven bien, no se ven forzados, y eso me gustó.
1: Ok. Muy bien. Pues ahí tienen esta primera recomendación para que si dudaban verla, en verdad creo que es una buena opción que vayan a ver Wonka Cine. La que yo les diría, no pierdan su tiempo si no eres fanático de Disney. Si neta no estás en ese canal, neta no vayas a ver Wish, porque siento que Wish es una película que tiene muchas referencias a eh, momentos, personajes, situaciones icónicas de la historia de Disney. O sea, sí está llena, llena, llena de referencias. Y que si tú eres niño Disney como yo, la vas a disfrutar, te la vas a pasar bien y hasta ahí. Pero, es, pero la historia es mediocre, genérica... Eh, la vas a olvidar muy rápido Va a pasar sin pena ni gloria Y siento que justamente es Seguir confirmando que Disney Va a hacer Y nada más no logran remontar Porque ni Encanto, ni raya Ninguna de esas me ha Dejado como con un muy buen sabor de boca Y solo va para abajo Ah, no siento que esté yendo para arriba, ni con sus live action, y pues qué triste, güey, porque te digo, como niña Disney, es como, güey, o sea, extraño ver esa magia que tenían.
0: Sí, además, esta película era la cumbre de su festividad de 100 años, la celebración de los 100 años, entonces, si no le está haciendo justicia, pues qué lamentable no realmente eh, Disney se, o Walt Disney la, toda la marca toda la compañía realmente se mantiene de uh, de sus parques de diversiones no tanto de las películas del merch que, que va sacando y creo que las últimas mejores películas de Disney son de las otras empresas de animación que ha ido comprando no directamente de Disney y pues qué lástima
1: y ni tanto Pixar, ¿sabes? Porque ni siquiera las cosas que hemos visto de Pixar te dejan así como, wow, las más más recientes, ¿no? A ver cómo le va ahora intensamente dos, que creo, si mal no recuerdo, la tienen para el siguiente año. Sí. Es, una, es un título que a la gente nos gustó mucho, la primera entrega. Obviamente hay muchas expectativas sobre la secuela, habrá que ver, pero la verdad es que Disney... Y más bien me quedaría con las producciones... Eh, pequeñas, ajá.
0: Eh, nada más para cerrar esta parte de Disney. Ahorita, por lo que estábamos diciendo, creo que real, eh, o está haciendo películas para vender merca o merch, no tanto para desarrollar historias como en un principio era.
1: Pues sí, ya no cuentan historias, porque la verdad es que se quedan, te digo, ni el personaje principal te atrapa. El villano de repente Como que le falta más, más justificación Más más justificación a sus móviles Que Los, los personajes secundarios Como muy diversos, sí Pero como que no, no profundizas, no empatizas No quieres que les vaya bien No sé, o sea, mal Creo que lo más rescatable de Wish es la estrella O sea, la estrella Sí se me va a quedar por siempre, esa sí no la voy a olvidar esa sí me encantó, la amo, pero hasta ahí ya no hay más, de, de Wish no hay más. Y por eso brincaba yo a Leo, que es la siguiente okay. película que yo les quiero decir de este género familiar, porque a las que sí me han sorprendido para bien son todas esas producciones pequeñas como Nimona y que casualmente Leo también pertenece a Netflix o la tiene como en distribución Netflix y que estas películas pequeñas se sienten con mucha más corazón. Que sí. que sí le trabajaron a la historia, que, que quieren contarte un mensaje muy interesante y muy profundo, como Leo. A mí Leo, eh, de repente tú dirás, güey, qué, qué, qué interesante o oh padre puede tener una iguana, ¿no? Sí es una iguana, ¿no? Sí. Pero ya que estamos allá adentro, dices, güey, qué chingón, o sea, es la iguana más adorable que he visto en toda mi vida, quiero una. ¿Por qué? Porque, de, mira, esta me pone de buena, ¿no? Leo es una iguana que está en una escuela primaria en un grado en específico, como que está en su, una pecera y siempre está en el mismo grado, entonces los niños cada año van cambiando, pero él lleva viviendo ahí 75 años, 74 años, y entonces le cae el de 50. güey, ya me voy a morir, no sé cómo él, de, él, él saca el que güey, me voy a morir a los 75 entonces ya tengo bueno. que vivir mi vida al máximo y planea escaparse pero su plan le sale mal porque en el inter de quererse escapar logra que cada niño se lo tenga que llevar cada fin de semana. Y en lugar uh -huh. de aprovechar esa oportunidad para poder huir, se vuelve como el terapeuta de los niños, como su mejor amigo slash terapeuta. Pepe Grillo. Y, sí, y Pepe Grillo. Y la verdad es que la conexión que establece él con los niños es muy bonita. Y las cosas que... O sea, vaya, al final es como... Un niño es muy difícil... Que se abra contigo y te diga, ay, güey, me bolean en la escuela por esto, o me pasa esto, o me pasa aquello. La verdad es que los niños a veces ni lo tienen claro. Uh -huh. Pero él, con sus 74 años de experiencia, tiene como que sabe leer muy bien ya a los niños, ¿no? Entonces lo, los entiende muy bien y los ayuda y los va guiando como de, a ver, o sea, es que hablas mucho, hija, aburres. O ah, sea, ¿quieres tener amiguitos? Pregúntales, o sea, no hables de ti, pregúntales y haz que hablen de ellos, ¿no? Por poner un ejemplo, y y la niña como de, güey, pues, no lo había pensado, igual y sí.
0: No se me había ocurrido. No
1: pues se me había ocurrido y le empieza a funcionar y así cada niño, ¿no? Con sus diferentes problemas y pues los ayuda a ser y estar mejor a estar mejor con ellos, ¿sabes? A sentirse mejor con ellos, a resolver ciertos problemas que tenían, a aceptarse, como el niño que tiene mucho bello y le da miedo que le empieza a salir bello y dice, ¡ay, no me quiero poner como mi papá! La verdad me gustó mucho, o sea, la disfruté, la empecé a ver con el señor, pero mm -hmm. el señor así dormidísimo primero, así como de, ¡ay, no me interesa la película! Y luego ya estaba así. ¿No? Sí, sí y los dos botados de la risa, hace mucho que una película infantil, o animada no me hacía reír tanto o sea, de verdad me gustó mucho, creo que para los niños tiene un mensaje muy bonito sobre pues, aceptarse quererse, abrirse este no sé, tiene como muchas, muchas capas y podríamos dedicarle un capítulo completo a hablar de todas las capas que puede tener esta película la verdad a mí sí me gustó mucho, no sé si a ti te pasó algo también similar. me gustó,
0: me, me sorprendió de Adam Sandler, porque pues, en general a mí no me gusta, y de repente me ha sorprendido que saca dos, tres películas decentes, ya decíamos la de No estás invitada a mi bar mitzvah, que le quedó bien, esta también, el doblaje que hace me gusta, está basado en un eh, manager que tuvo, este Bernie Brister, eh, y, y lo hace bien, me gusta, también tiene buen mensaje. Hay una parte que me llamó la atención donde habla con una niña de no hablar de sus emociones, de no llorar, que era lo que se pensaba antes de hacerte el fuerte. Y el diálogo que le responde la niña sobre, no, sí, te tienes que conectar y es bueno por esto y aquello, también me gustó. Yo no le encuentro como puntos flacos, tal vez más desarrollo de historia, pero para lo que está hecha, que entretener, lo hace muy bien, la super recomiendo. Vale la pena, tanto en familia Solo, no no sientes Que tu tiempo está mal aprovechado También me gustó mucho
1: La van Creo a pasar que... muy bien, créanme Se los garantizo Que la van a pasar bien, pese a los que Dicen, ay no, Adam Sandler Me caga, o sea, todo lo que tiene que ver con él Bye, no güey, te lo juro que no O sea, de verdad te lo prometo Garantía oh. de la píldora azul, me atrevo a decir De que de veras, persona que la vea A lo mejor no será la mejor película Que has visto en tu vida pero te la vas a pasar bien, de veras.
0: Sí, o okay. que tampoco les encantan las animadas, ¿no? Que dicen, ay no a las animadas Guácala, denle una oportunidad, y como dices, pues sello de la píldora, ¿no?
1: Sello de la píldora. Ahora, brevemente les voy a dar un repaso de mi fin de semana creepy, weird, raro, porque no sé, no sé fue cómo terminé viendo en estos últimos siete, ocho días, películas bien raras pero bien raras. Empiezo por la un estreno reciente en Netflix que ha sonado mucho, que es la de Dejar el Mundo Atrás, protagonizada okay. por Junior Roberts, Ethan Hawke, Maharshal okay. Ali y Kevin Bacon. ¿Suena muy bien el cast? ¿Sí? ¿Ha dado mucho de qué hablar? ¿Sí? Está bien rara, güey. O sea, ni siquiera me atrevo a decir si es buena o no. Ni siquiera me atrevo a decir si me gustó o no, porque eh, se la recomendé a mi amigo Arturo, que sí. le mando un saludo, me dice, ay no, no me gustó, está horrible, eh, eh, Julia Roberts ni sabe actuar, y la película está horrible, y no sé qué, y yo, ok, es que sí, yo siento que no es para todos, realmente sí. creo que no es una película para todos, y yo le comentaba a él, creo que, creo que el, para mí, el punto del director fue que los espectadores Viviéramos como los protagonistas, sin información, ah, sí. porque además así pasa, o sea, en el momento, si mañana empiezan a caer bombas en la Ciudad de México, se va a cortar la comunicación y nadie va a saber nada, nadie va a saber por qué, ¿no? O sea, así pasa, y así creo que como lo estaban viviendo los protagonistas, de que no hay información, de que no sabes qué está pasando, de que van pasando cosas bien raras y tú no, no sabes ni para dónde, Así lo estábamos viviendo nosotros junto con ellos y creo que ese es el punto. También por eso creo que no tiene final. Aviso, no tiene final. Bueno,
0: entre comillas, a, a mí es una película que me encantó, la disfruté muchísimo. Estoy de acuerdo contigo, creo que o te va a gustar mucho o la vas a odiar. Yo la he platicado con un amigo que trabaja en Seguridad Nacional y sabe del tema, precisamente el tema que hablan. Y él me decía es que es ilógica, a él no le gustó. ...y a mí me encantó... Eh, ...para mí es una super crítica... ...de Estados Unidos... Eh, ...de cómo... ...también ponen en la mesa... ...cómo se hacen... En, ...se han hecho enemigos... ...cómo se hacen autoatentados... ...entonces si te gusta el tema de la conspiración... ...como a mí... ...creo que bien? la vas... ...la vas a amar... ...yo sí siento que tiene final la película... ...¿no? ...porque además te va llevando de la mano... El thriller psicológico, cómo lo va llevando También me gustó, no es exagerado Pero tampoco es, Ay, es muy... que no
1: estoy de acuerdo contigo Porque yo siento que a cada rato sonaba La música de suspenso de. Una zona bien raro Y realmente No pasa nada, o sea, realmente no es Como que vaya eh, como yo no yo no sentí en ningún momento que fuera increchendo porque al final la desinformación se mantuvo durante toda la película o sea no estás uh -huh. entendiendo qué y como que hay teoría empiezas a desarrollar teorías no teoría uh -huh. por acá la teoría por allá la teoría de no acá al final siento que es de esas películas que tienen eh, muy de autor que tienen súper interpretación, porque por ahí estaba viendo unos videos, de, el video de Christoph, que decía: No, es que entonces el azul refleja, porque no sé qué, porque el, la, la, el personaje de Julia Roberts es súper eh, frío y súper. Eh, no, este,
0: Calculador.
1: Ajá, como de no de emociones. Y entonces, si te fijas, la habitación es azul y la ropa siempre es azul, y luego hay momentos donde toda la escena es azul. Güey, uno como espectador normal es como, güey, cero, me fijé en eso, cero, entiendo esas mamadas, ¿no? Con todo respeto, perdón. Y también, por ejemplo, el final, ¿no? Que decían, bueno, es que pasa por esto, 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 no, no lo quiero comentar para no arruinarlo, pero, güey, yo siento que uno como espectador normal es, no, güey, o sea, cero, cero, estoy clavada, cero cinéfila mamadora y tú no entiendo lo que o sea, no entiendo sí. tus piches, este... Eh, mensajes, güey, sugestivos de los colores y
0: así. Fíjate que a, a mí sí me gustó eso que dices, que ponen la música pero no te dan información y todo el tiempo es desinformación porque te lleva a desesperarte y como dices, te conecta con los personajes de cómo se desesperan. Totalmente algo contigo es de autor, completamente y es el mismo que hizo Mr. Robot. Esta serie que también ha sido muy aclamada que es del sí, estilo. Sí, sí. Yo, yo no la he
1: visto, ah, uh -huh. eso ibas a decir, bueno, tú no, no has visto no. series en general, ¿No? yo no la he visto, y fíjate que es de mi género de ciencia ficción, y ahora sí me queda como de híjole, igual sí la veré, ya sí. la tengo que poner en mi lista.
0: Pero yo es una película que sí super recomiendo, pero te tiene que Gustar este tipo de películas
1: Es rara, yo les diría es rara Luego la la siguiente película rara Que vi, eh, fue una recomendación De este mismo amigo, que se llama Predestinación, que ya tiene tiempo Que me la había recomendado, pero la acaban de añadir, de añadir hace Recientemente al catálogo de HBO Yo creo que fue en algún Punto este año, porque estaba yo Ya sabes, así de no sé qué ver Y estabas así Haciendo el zapping, ¿no? En las plataformas y de repente dije, ¡Oh! está aquí la voy a ver. Hoy es el momento. ¡Ah! Qué cosa Ajá. tan rara, güey. O sea, de veras, de veras, bien loca. Es sobre el viajes en el tiempo, que es un Ajá. tema que ahorita está como súper de moda. No es una película nueva, no es reciente. So sí tiene como, o sea, sí está dentro de este mame de los viajes en el tiempo, pero no, no de esta última camada, porque es, es anterior. Es protagonizada por Ethan Hawke también y no sé, o sea, me dejó como, ¿qué, o sea, es, ¿qué, qué, ¿qué hongos psicotrópicos? ¿O ¿Qué cosas se me metió el vato que escribió este guión? Porque, ya sabes, está como muy enredada. O sea, no les quiero contar, es que si les cuento, les voy a arruinar la sorpresa, pero sí les recomiendo que la vean porque les va a dejar como, como de, ¿qué? O sea, ¿qué? <risa> ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué acabo de ver? ¿A poco eso es posible? Eh, o sea, no sé, como que me dejó muy, con un sabor de boca raro. No puedo decir que es buena, no puedo decir que es mala, es de esas raras que no sé. No sé, no sé, no sé. Pero sí le recomiendo a alguien que la vea porque yo siento que justo creo que en esta onda de los viajes en el tiempo también tiene mucha onda psicológica, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: También tiene mucho de eso. Pero bueno, al final es como sobre detectives. se de cuenta que es como un, como la TVA de Marvel? Es uh -huh. un buró de agentes que se dedican a a través de los viajes en el tiempo evitar o controlar cosas. ¿No? ¿Tú
0: no viste una serie en los noventa que se llamaba Tan Cop?
1: El de uno que tenía y que le hacía pu, 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 pu con su... ¿no? ¿no? Tenía como un ¿Sale? como un coso, una cosa que le apretaba botones y viajaban en el tiempo.
0: No, sale de una película después se vuelve serie y es una máquina de gente del futuro que viaja al pasado y van detrás de ellos porque por, como vienen del futuro tienen conocimientos o tienen una habilidad de moverse más rápido por cuestiones del espacio tiempo y entonces la serie es que los va cazando y así me sonó la sinopsis que leí de, de esta película
1: es al final es un buro de agentes que se dedican a evitar cosas no o sea por ejemplo en, en específico están tras un tipo que pone bombas entonces ha matado ya mucha gente y están tratando de evitar que pude detenerlo pues no. uh -huh. y en medio de eso el protagonista que es Ethan Hawke es este agente pues le pasan unas cosas bien bien raras, o sea realmente trata más sobre él y su historia que sobre el buró o sobre evitar que el güey esté en las bombas este siga cometiendo asesinatos no muy rara pero les digo, no sé si buena o mala, juzguen ustedes por su propia voz y ahí me cuentan uh -huh. qué les pareció. Otra que también vi rápidamente es Fingernails o ámame hasta las uñas, que también ha sido recientemente añadida a Apple Plus. Uh -huh. Destinación, acuérdense, está en uh, HBO. Fingernails está en Apple Plus. Eh, que es protagonizada. Esta la decidí ver por... Porque sale Jeremy Allen White, que es el protagonista de The Bear, esta serie es sobre el chef y su restaurante, que está buenísima, que si no han visto, por favor la tienen que ver. Sale él, okay. también sale Rhys Ahmed, que es el de Sound of Metal, que hace un par de años estuvo nominada a esa película, y muy buena película, por cierto, se las recomiendo. Y también la chica Jessie Buckley. Okay. Buckley, mm -hmm. creo que se pronuncia. Para no serles el cuento largo, es un mundo ficticio, como un futuro ficticio, en el que puedes determinar si eres compatible al 100% con tu pareja y entonces ya no te tengas que preocupar por si van a durar tu relación o no. O sea, la idea es que puedas garantizar que no te vas a divorciar y no te vas a separar porque son 100% compatibles. Y lo hacen a través de las uñas. O sea, literalmente te arrancan la uña, así, te no. la arrancan, así, como de tortura, güey. Ajá. A cada uno de los dos la meten a la máquina esta y hace su análisis, pinche máquina además como de la época de cuando empezaron a hacer máquinas, güey, o sea, ni siquiera se ve así como futurista.
0: ¿En los 20?
1: Sí, güey, así. Y ya, sale 100% de compatibilidad, chingón. Y si no tienes el 100% de compatibilidad, sale creo que creo que solo sale 0, 50 y 100. Pero el chiste es que si no salen 100, entonces no eres compatible y muchas parejas se han decidido separar porque no tienen el 100% de compatibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a estar con uno que está 50% compatible si por ahí ha de andar que está 100% compatible? Entonces la protagonista, que es esta chica, esta actriz Jessie, está en una relación desde hace muchos años con el de The Bear, con Jeremy. Viven juntos y son 100% compatibles Hicieron la prueba y todo bien Pero ella como que tiene una espinita sabes Hay algo en ella que le dice No lo sé, no lo sé Se mete a trabajar como a un instituto Del amor Que justo uh -huh. hacen estas pruebas Y se enamora de un colega Y entonces ya, aquí el punto ya, ya. Es, O sea, seremos compatibles ¿Qué tal que también soy se puede ser Compatible con dos personas o no? O si no soy compatible, pero este me vibra más que con el que sí soy compatible, ¿Y que ¿Y dicen
0: con base en que eres compatible o nada más te dicen que eres compatible? No,
1: no nunca lo explican, que ¿Qué? sería algo bueno, ¿no? Porque lo hemos dicho, un guión debe de explicarse a sí mismo y debe de llenar ese tipo de respuestas, pero no, aquí es nada más de, te hacemos un estudio, que me imagino será tipo de ADN, porque si te quitan la uña, pues tiene que ver con tu ADN, ¿no?
0: Con la mugre de la uña.
1: <risa> y rara rara porque güey o sea todas sí pasan la, eh, varias veces la escena en la que le tienen que quitar la uña a la persona y güey uh. yo me tuve que voltear todas esas veces porque sí fue como de, ay, oh, no, 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 no. entonces si eres sensible A esas cosas tal vez ah, voltees la mirada como yo pero la propuesta que hace sobre cuestionarnos esta onda de la compatibilidad o no o las relaciones de pareja Está interesante, me gustó. Sí, la recomiendo que le echen un ojito para los que tienen la suscripción en Apple Plus. Y finalmente, en cines, la que tanto eh, revuelo hizo, señora influencer. Les puedo decir, <risa> sí está rara, pero rara bien. ¿No? Sí, sí. sí. Yo, ¿Ya la viste?
0: Sí, ya, claro.
1: Yo ¿No que me dijeras si era de estas raras, como la de Confesiones o como. ¿Cuál otra? No.
0: Eh, recursos Humanos
1: o recursos humanos que son raras, bien, yo siento que esta entra dentro de esa categoría de rara, bien obviamente no son el mismo género, porque es otra cosa uh -huh. totalmente diferente, y esta, esto que anduvo circulando sobre que es como de un Joker, ¿la mexicana? La mexicana, pues hasta cierto punto, o sea, obviamente con su debida este proporción, a su proporción, uh -huh. pero sí, va más por ahí, el título como que nada que ver, ...nada que ver con la historia... Y, ...y me sorprendió porque me... ...o sea, me quedo con... Eh, ...Mónica Duarte a mí me cae muy bien... ...me parece que lo, ella lo hace bastante... ...bastante bien... ...y creo uh -huh. que es algo diferente... ...o sea, mientras sí. más cine mexicano... ...haya así, te guste o no... ...la película, creo que esto nos lleva... a ...que eventualmente cada vez haya mejores producciones... ...mejores historias...
0: ...sí, a mí me encantó... ...contestando tu pregunta... Señora Influencer se me hace rara comercial. Le confesiones está como en medio. Y Recursos Humanos es rara mamadora de arte. Entonces tienes como que todo el panorama, ¿no? Esta de Señora Influencer me gustó, no me lo esperaba. Eh, Mónica sí, Guarte lo sé bien. Sí,
1: me, me gusta.
0: Eh, me llamó la atención que sacaran a Mao Nieto. Lo hace bien dentro de su personaje, sí. pero no pude dejar de pensar. Eh, le hizo muy bien su manager para meterlo en esta película y que se nos olvide la bronca en la que estuvo metido.
1: Hace, de poquito. O sea, ah, hace poquito Sí, y sí. sabes que las escenas de que interactúan Mónica y Mau, me gusta. Hay, hay como, no hay, no hay tantas, hay como dos, tres. Pero en donde interactúan me gusta mucho porque, ya sabes, como que Mau es el mamón y luego esta señora sí. ridícula. <risa> Sí. Y no sé, está chistoso, está chistoso. Y la niña esta que sale Macarena, está muy bonita Casi. esa niña. O sea, qué bonita está esa niña. Sí,
0: y otra cosa que me llamó la atención es que está hecho en conjunto con eh, producción argentina, igual que la de eh, recursos humanos. Es como que se está haciendo esta ola de película México-Argentina. Eh, bien, una
1: buena, una buena mancuerna.
0: Sí, y la súper, súper recomiendo. No es nada de lo que se puedan imaginar. Nada, no, o está sea, no, muy bien
1: Verás que el título y el póster y hasta el tráiler te, te, te llevan a un lado que no tiene nada que ver Y, y yo diría, sí. yo no diría Ay, me gustó, me encantó, wow, la recomiendo No necesariamente sí. Pero sí me sorprendió y sí dije, güey Pago mi boleto, no me molesta para nada haber pagado el boleto Porque fue algo diferente Si diferente, bien
0: yo sí, la super recomiendo, diría, no se la pierdan. El final, a mí me encantó, la penúltima escena me la pasé carcajeándome y paso sí, por todas las emociones. un
1: humor muy negro, muy negro. Sí, Pero
0: sí, sí, sí,
1: Tienes razón, tiene razón.
0: Así que, okay. super sí, por películas así.
1: Muy bien, pues ahora sí, el Lick me dijo que le diera tres minutos, tienes tres minutos para tres películas, <risa> corriendo.
0: Ok, a ver ¿Cuál tienen que ver Totem? Esta película fue seleccionada para representar a México en los próximos Oscars que van a ser en febrero, marzo si mal no recuerdo, 2024 es una chulada es una chingonería, pero les tiene que gustar el cine de autor, el cine de arte
1: Me imagino que es lenta
0: ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí es, es la... lenta?
1: Es una historia como de drama que se va cosiendo lenta Yeah.
0: Es un drama Va lento, pero es muy buen ritmo Yo no la sentí lento de Ay, por favor, ya que se acabe No, y refleja muy bien La vida de la familia mexicana En un domingo eh, Cuando le hacen la fiesta A un personaje que es al papá de la niña Toda esta película tiene la visión de la niña Y Cómo enfrentan las diferentes Personalidades de una familia Típica mexicana eh, ...que uno de estos elementos... ...el papá está muy enfermo... ...me encantó porque lo retrata... ...tan natural... ...tan bien... ...definitivamente te hace cuestionar... ...o sea, recordar tu familia... ...y lo ves como en un espejo... ...y te lleva a pensar cómo es tu familia... ...cómo es esos momentos... ...cómo fue tu infancia... ...pero todo tan natural... ...tan bien llevado... ...que no te pesa... ...magnífica... ...la verdad es que... ...para mí sí fue como... ...joder, esto es cine... En cuanto técnicamente, yo no le veo algo malo. Las actuaciones, el guión, las tomas, la filmografía, todo, pero es de arte. Yo cuando oí, vi el, el tráiler, dije, ¿por qué escogieron esta película para representarnos? Pensé la verdad es que iba a ser así súper lenta, súper mala, súper mamadora, mala. Y al final dije, con razón la escogieron. O sea, una chulada, chulada de película.
1: Ay, sí si me dejé con ganas de verla. Ahora voy a tener Bien. que ir al cine, ¿ya ves? Ahora voy a
0: Vela, tener yo... que ir al cine a verlo. Yo quiero tu opinión, a ver si, si coincidimos, pero me súper, súper sorprendió. Otra que les traigo es Viernes Negro o Thanksgiving. Esta película es de 2021, pero la estrenaron hasta ahora en, en, en nuestro país. Muy buena película de terror. También me encantó. Eh, es como un tráiler con, asesin eh, con asesinatos, un poquito gore, pero bueno, sí, no como un tráiler. Sí, un tráiler. Y yo todavía me quedé pensando un tráiler. No, ¿sabes que me quedé pensando? Que es de, de de Rodríguez, de Roberto Rodríguez. Y le hicieron dos trailers fakes. Que es algo que él ha estado haciendo con sus películas. Por eso lo traía. Pero no es un thriller. Gore sí tiene mucho. Bueno, lo que nos gusta, la sangre y las tripas, muy bien. El único pero fue el final. A mí no me encantó el final. Está como muy común. Pero ha tenido tan buena respuesta que ya se aceptó, ya tiene luz verde la segunda parte. O sea, aquellos no. que nos gusta el terror con gore, con sangre, la tienen que ver súper, súper recomendable. Muy bien hecha. Y la que sí les diría, no pierdan su tiempo, no paguen por ella, déjenla pasar sin ver... Es Venganza Silenciosa. Esta película que a mí me llamó mucho la atención por dos cosas. Una es el director, que es John Woo, Aquel que hizo eh, las de John Wick. Es el que está atrás de, de, de John Wick. Y que casi no hay diálogos. Es un personaje que se queda sin el habla. Entonces creo que hay como cinco diálogos en toda la película. Estaba grabada, bueno, estuvo grabada en México. Y yo dije, mucha acción. Cero, me superaburrí. No la veo. Así, ni me meteré en más, es pésima, pésima película.
1: Y fíjate que justo por el director, como que sonó mucho y se tenía mucha expectativa, pero a mí el tráiler, mmm, no lo sé, I don't know, no me vibró sí. bien y qué bueno, que, qué bueno que me dices para omitirla, así, la voy a olvidar que existe.
0: Sí, yo esperaba algo como No Body, que nos gustó mucho, pero no. No, nada que ver, mejor vean Nobody que está en HBO Max
1: Ahí está, ya ven Ya la tienen ahí, muy bien Ok, pues para cerrar este H programa No podemos dejar de, 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 de repasar brevemente la lista de estrenos Que tenemos tanto en streaming Por si no quieren salir y son este eh, Les gusta invernar como al señor's o oh, si quieren ir al cine, hay un chorro, hay un chorro, así es que venme dando de volada hijo, porque no podemos estar aquí diez años más. ¿Cómo vas?
0: Bueno, llegamos a su afamada sección próximos estrenos. ¿Qué tenemos en streaming? En Disney Plus llega Guarif, segunda temporada de Marvel que es super voy a ver. Mucho?
1: super dentro. Después
0: en Netflix llega Rebel Moon, parte 1, La Niña del Fuego también, súper dentro. Esta
1: película de Zack Snyder, bueno sí, pe sí es película, ¿Sí? sí es película, ¿no? Sí.
0: Sí es película. Que dicen
1: que es como su versión de Star Wars así de grande, así de épica a ver si ¿sí es cierto, también estamos dentro.
0: Llega también Maestro, esta película de Bradley Cooper como director y actor, que suena para los Oscars, así que también super estamos dentro. Sí,
1: muy buena, sí.
0: Para las nuevas generaciones llega Peter Jackson y los dioses del Olimpo en serie, acción.
1: La vamos a omitir.
0: Sí, yo también me lo la, me la voy a brincar. Luego llega Pollito en Fuga 3, El origen de los Nuggets. Tengo muchas ganas de verla. La verdad ya, es que te sí. la voy
1: a dejar, a, te la voy a ceder la puedes traer
0: y reseñar. Muchas gracias. <risa> llega también The Crown, temporada 6, parte 2, que muchos conocidos han estado esperando a que salieran las dos partes para echárselas y empezaron a repetir las temporadas pasadas, así que ya están, ya las tienen, ya se las pueden dar. Luego llega Indiana Jones y el Día del Destino, eh, bueno, el Dial del Destino, esta es la última de la saga, la cuarta con Harrison Ford. Nos llega a Disney Plus. Y a Netflix llegó también una serie que se llama 1670. Es de comedia, eh, comedia polaca. Está chistosona vi el tráiler y, y medio me llamó. No la voy a ver porque es serie, pero pues creo que aquellos que buscan series diferentes, esta puede ser una opción. También llega a Gente Nocturno, a Netflix. Una película como estas de... Eh, Olimpo bajo fuego y la caída de la Casa Blanca y demás, una más de acción, la voy a ver, me llama la atención, luego les digo qué tal. Y llegó una, anima, una animada a Prime que se llama Merry Little Batman, que también me llamó un poco la atención en cuanto pueda la veré y se las traigo.
1: Sí, a mí también, como que tiene lo suyo, digo es Batman. Sí, y es más. un
0: tipo Lego, así que... y
1: Es Christmas, oh, está interesantón.
0: ¿Y en cine qué tenemos? Pues ya llegamos a la época navideña, la época eh, pues cristiana, católica, y tenemos dos, para aquellos que les gusta ver cine religioso, Conspiración Divina y Camino a Belén. ¿De qué tratarán? Ustedes ya saben, ¿no? Ah, llega otra película que ha estado sonando mucho eh, en cuanto de arte, que se llama eh, Artos y Dante descubren los secretos del universo. Eh, llama un poco la atención porque le ha hecho mucho ruido, la han estado eh, retrasando. A ver si nos da tiempo, la vamos a ver. Llega Aquaman y El Reino Perdido. A ver qué tal le va. Muchos le están esperando. Ritos Oscuros, estas películas de terror, seguimos con ellas. André Ryu eh, y White Christmas, un concierto. Ya este creo que es el tercer concierto que saca Cinépolis. ¿Ya les gustó?
1: Niña tiene como que bastantitos.
0: Traen también otro concierto de K-Pop que se llama Seventh Tour Follow to Japan Live Viewing. Aquella nueva generación que le gusta el K-Pop. Ahí está. Otra película de terror, Le Temes a la Oscuridad. Eh, que, que es, es como de acción. Es una... ¿Qué vas a decir?
1: Esta onda de sacar películas de terror en Navidad, como que cero esta tendencia a cero me gusta. También estoy viendo que está de ming -Guan. Que es como de como Grinch, ah, claro. Malévolo, Siniestro, Horrible,
0: que es eso, o sea... Es a raíz ¿no? de que están perdiendo las licencias, ¿no? Sacamos esta de Winnie Pooh, después salió la de Tiger, está esta. Se va a perder, la, o va a ser libre la licencia de Mickey Mouse. Yo espero que saquen algo así. Tengo muchas ganas de verla, realmente. También ya está la película de Blackberry... De, de estas historias que nos comentaba así en en, en, Creo que en el episodio pasado Que ya se han puesto como de moda eh, Luego tenemos Perdidos en la noche La hija del pantano, este es un thriller Que también se me antoja mucho ver Y finalmente una animada Que le han estado haciendo como mucho ruido Que se llama Patos de eh, Illumination Y eso es lo que tenemos
1: A mí cero se me antoja esa ¿eh? o sea, Pero no <risa> También te la voy a dejar a que la vayas a ver y ahí me avises.
0: Y ahí te digo, ¿qué tal?
1: Este gato se me anda pasando por aquí. Muy bien, pues como mi gato ya está muy inquieto, nos vamos a tener que despedir. Qué triste, qué lástima. Pero que conste que ya les dejamos un chorro de recomendaciones, cine, streaming. No hay pretexto. Quien tiene vacaciones y quiere encerrarse con su chocolate, con bombones o mucha botana y cochinada, pues ahí está, maratón, maratón en casa eh, un chorro de cosas que ver así es que muchísimas gracias Lick, muchísimas gracias a todos los que se quedan siempre episodio, a episodio y hasta el final para escuchar todas estas recomendaciones de lo que pueden ver esta semana de estrenos muchas gracias a Angie en producción, nos escuchamos en el siguiente adiós
0: keep it real